0: die blaue Couch
1: mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Thorsten Otto herzlich willkommen Sebastian Reich und äh, Nilpferd Amanda servus ihr beiden ja vielen dank servus
0: ich freue mich
1: ja wir freuen uns das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Amanda, du bist noch hübscher geworden, stelle ich gerade fest. Wirklich? Ne? Auch
0: Thorsten? Ja. Du aber auch? Und du, du
1: bist, oh nein, ich bin höchstens älter geworden. Das nein. Gleiche trifft ja auch Sebastian zu, oder? Ja,
0: der ist älter geworden, ne?
1: Ja, Wenn man nicht frech
2: hier gleich zu Beginn, bevor es losgeht. Aber mal ganz im Ernst, was hat sich verändert in den letzten Jahren bei euch beiden? Bei uns beiden. Also ich ich möchte mal sagen, die Erlebnisse werden größer, die Säle sind ein bisschen größer geworden. Es macht immer noch genauso viel Spaß. Die Äh, Leute lieben euch. Und völlig und, wurscht, ob das äh, 12-Jährige ja, sind d- oder d- 72-Jährige. Dich lieben Sie mehr, Amanda, ich weiß schon. Ja, es hat sich tatsächlich das Publikum ein bisschen verändert. Wir haben eine wirklich sehr breite Bandbreite an Publikum. Jugendliche, Kinder, Familien, Senioren, Rentner, alles. also wirklich <lacht> Senioren äh, von, und Rentner. Von alles, von 6 bis 96 hatten wir letztens. Eine 96-jährige Dame im Publikum, die danach zur Autogrammstunde kam und... Von, von älteren Menschen kann man wirklich was lernen. die hat Es geht ja bei uns momentan ums Thema Glück. Ja. Und die kam dann an und war total strahlend glücklich und sagte, es war so ein schöner Abend. Und dann fragte ich eben, weil wir kriegen das in der Show auch immer ein bisschen mit von den Zuschauern. dann können solche Kärtchen ausfüllen und da steht dann auch das Alter. Kann man freiwillig draufschreiben und da stand eben 96. Und die war tatsächlich 96 und hatte... Einen wunderbaren, lustigen Abend mit ihren Enkeln und Urenkeln Wahnsinn. bei uns in der
1: Show. Und ihr fragt ja oder du fragst ja dann auch immer die Leute, was ist für sie Glück? Genau. Was hat denn diese 96-jährige Dame dann aufgeschrieben? Weißt du das noch?
2: Das war die Karte, wo das mit den Enkeln und Urenkeln, rum. wusste ich auch, dass sie mit der ganzen Family da ist und dass sie in ihrem Leben schon viel erlebt hat und heute einfach einen glücklichen Abend äh, verbringen möchte mit ihren Enkeln und Urenkeln. Da gehst du dann raus danach und bist selbst beseelt, oder? Absolut, das ist das, was einen selbstglücklich macht, wenn man nach Hause fährt und merkt, man hat heute wieder Menschen glücklich gemacht, zum Lachen gebracht und wir kriegen das Feedback natürlich auch ganz oft über soziale Medien, Facebook oder Leute schreiben Mails, auch oftmals mit sehr schicksalhaften Hintergründen, die sagen, Mensch, wir haben eine schwere Zeit hinter uns, letztens auch wieder, da ein Kind, eine schwere Krankheit und die waren alle zusammen da und hatten einfach mal zwei Stunden alles vergessen und hatten einfach... Spaß mit Amanda und das macht auch für einen selbst die ganze Sache zu was Besonderem. Toller Beruf, den ihr beiden da habt. Amanda, was
1: würdest du sagen, wie hat sich eure Beziehung, die Beziehung zwischen dir und Sebastian verändert in den letzten Jahren? Ist sie noch
2: intensiver geworden? Haben
0: wir eine Beziehung?
2: Naja, also eine, eine Bühnenbeziehung.
0: Ja, dann hört's aber auch auf. Wie hat sich das verändert? Ich hab noch mehr das Sagen.
2: Ja, das äh, unterschreibe <lacht> ich so. Amanda ist... Äh, <lacht> ja, Ja. Das? Mehr wollen
1: wir gar nicht wissen. <lacht> bist du, Sebastian, bist du denn noch besser geworden? Ich meine, routinierter sowieso. Aber kann man als Bauchredner, der du ja bist, kann man sich irgendwann an die Perfektion rantasten? Geht das?
2: Ja, man, man lernt nie aus. Und man hat den Ehrgeiz zu sagen, Mensch, äh, wie setzt man denn jetzt noch eins drauf? Wir haben momentan im Programm ein Marzipan-Glücksschwein auch dabei. <lacht> das ist das ist depressiv. Ja, es ist leicht depressiv. Äh, vielleicht auch, weil es dich gesehen hat, Amanda. ja Vorsicht. Ja, und es hat so eine ganz weinerliche Stimme. Also diese Figur, die war bevor wir auf Tour gegangen sind, war dann da. Ich habe die entwickelt und habe gesagt, Mensch, jetzt braucht dieses Marzipanschweinchen noch eine Stimme. Und dann versucht man natürlich zu planen und Picknick ist sein Name. Picknick. Ähm, Picknick. Und er hat so eine ganz äh, ja traurige, weinerliche Stimme so ein bisschen und äh, das ist dann schon noch mal eine Herausforderung, das umzusetzen und wird dann aber, so viel kann ich verraten, im Programm auch sehr glücklich, weil er dann nämlich seine Leidenschaft entdeckt und es ist das Singen und er hat dann einen riesengroßen Auftritt mit Lichtshow und viel Glitzer und er singt dann ein Lied <lacht> und eben mit dieser weinerlichen Stimme dieses Lied und da sieht man dann auch tatsächlich ab und an mal Zuschauer mit einem Taschentuch. Und du rührst die Menschen zu Tränen. Ja. Oder Picknick ja, tut es. Die weinen, weil sie dich sehen. Nein, die weinen, weil dieses Lied... Nein, also weinen ist übertrieben, aber ich hatte letztens tatsächlich vorne in der ersten Reihe und die hat dann so ein bisschen das Tränchen weggewischt. Also es ist so ein schönes Glückslied und Picknick ist dann glücklich und die Leute fiebern dann so ein bisschen mit. Ich möchte fast sagen, es gehen auch Zuschauer raus, die mittlerweile sagen, Picknick ist der heimliche Star der Show, Amanda. Ja? Oh.
0: Wolltest du gehen?
2: Nein, ich bleib noch da. <lacht> Ich meine, ihr
1: füllt inzwischen wirklich große Hallen. Nicht nur bayernweit, sondern ihr seid auch weiter im Norden unterwegs, sehr, sehr erfolgreich. Ihr seid die Stars bei Fast nach den Franken. Was kommt als nächstes? Las Vegas, Amanda? Ach, das wär's.
2: Las Vegas. Da müsstest du aber erstmal richtig Englisch äh, können, damit du dort äh, durchstarten kannst. Ja, ja. Nein, ich bin ja immer so, also ich bin ein Mensch, der immer so Stück für Stück vorausschaut und ich glaube, das, was wir bis jetzt schon erlebt haben, also wenn ich dran denke, wir hatten unseren ersten Auftritt zum Beispiel hier in München mit unserem ersten Tourprogramm, das war vorne in der Kuba heißt, glaube ich, vom Schlachthof mit 38 Zuschauern. So haben wir hier in München begonnen. Zahlende Zuschauer oder waren das alles? Das Freunde? waren tatsächlich damals schon zahlende Zuschauer. 38. Ist aber nicht schlecht. Ist für den Nicht Anfang. schlecht für den Anfang. Und dann ging es halt so weiter. Das Jahr drauf kamen dann 100. Und jetzt waren wir im Mai, waren wir hier im Zirkus Krone in München mit 1800 Menschen. Wow. Das ist natürlich so ein Glücksmoment, auch den man selbst hat. Und da steckt viel Arbeit dahinter. Das muss man auch sagen. Aber es macht einfach Riesenspaß Und von daher blicke ich jetzt einfach mal. gemeinsam mit Amanda mit viel Freude in die Zukunft und wir lassen uns einfach überraschen, was da noch so kommt. Amanda, bist du
1: da aufgeregt, wenn du vor 1800 Leuten auf einmal im Zirkus Krone, das ist ja nun eine legendäre Location, wenn du da stehst und spielst?
2: Ich nicht. Also ich bin weniger nervös. Ja, Amanda ist ja immer ganz cool. Äh, Wenn ich die Frage übernehme, dann ist es schon ein bisschen ein Unterschied. Also ich bin generell nervös vor jeder Show. Immer noch? Immer noch, immer noch. Egal, ob da 100 Menschen sitzen oder 1.000 oder 10.000. Fast nach den Franken-Live-Sendungen, ganz fürchterlich. Wow, ja. also das da weißt, ist da gucken Millionen zu. Ja, und es ist live. Wenn was passiert, passiert es. Ne? Hast du so ein Ritual vorher, wie du dich runterbringst? Das Ritual ist tatsächlich, Amanda, du weißt es.
0: Hier, ja, er pustet mir in die Haare.
2: Ganz genau, Amanda.
0: <lacht> wie bescheuert ist das denn?
2: Ja, das ist immer so mein Ritual. Amanda hat hier hier oben so, ein, so kleine Härchen. So ein wir, Schöppel, ja. wir gucken uns immer vorher so an und dann pust dich einmal so alter du bist so fertig mit der welt ja diese ist wunderbaren äh, rosa härchen die Härchen da und das ist tatsächlich mein ritual und dann gehe ich raus und wenn der Applaus kommt und der erste Lacher sitzt, dann verfliegt diese Nervosität auch sehr schnell. Aber ich bin immer noch nervös, gehört denke ich auch dazu. Eure also Popularität steigt
1: stetig. Ist es immer noch so an der Käsetheke, dass du eine Scheibe mehr kriegst für Amanda? Was
2: ich habe sie noch nie bekommen. Die landet auch nie bei dir, aber es ist tatsächlich, also Ernsthaft? auch da werden die Erlebnisse nicht weniger. Dass man natürlich mit, um ich sag mal, umso bekannter man irgendwo wird vielleicht, die Leute erkennen einen und man macht diese Späßchen mit. Also in Würzburg ist gerade Volksfest, da war ich jetzt mal privat und dann ist aber trotzdem, Amanda ist irgendwie immer dabei. Ne? Die Leute sagen dann, ach und hier kriegt man noch eine Tüte Mandeln hier für Amanda, gibt die ihr doch ein... Ja,
0: wo waren sie denn?
2: Die sind verloren gegangen auf dem Weg. G- gibt es ernsthaft die,
1: die Momente, in denen du dir wünschst, du könntest auch mal ohne? Amanda? Weil ich meine, in äh, Gedanken ist immer mit
2: dabei, oder? In Gedanken ist immer mit dabei. Also es gibt natürlich Orte, ich sag mal, umso weiter ich von Bayern, Süddeutschland nach oben wegfahre, also. Wo wir letztens, wir haben auch mal in Bremen gespielt, da kommen dann so die Fans, die uns irgendwie von YouTube oder von den Fernsehsendungen kennen, aber wenn ich jetzt natürlich in Bremen durch die Stadt gehe oder zum Bäcker gehe, da passiert es dann tatsächlich eher weniger, aber es macht Spaß, also es zaubert mir auch immer so ein Lächeln ins Gesicht, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass es mich nervt, das ist schön, wenn die Leute, das wäre ja blöd. Absolut, wenn ich, deswegen äh, macht man es ja genau, auch. Genau, richtig, ja.
1: richtig. Du bist oder ihr seid jetzt unterwegs mit eurem dritten Programm, Glückskeks, Ja, heißt es. Wir wollen mal ein paar kleine Ausschnitte uns anhören.
0: Oh je, ich bin gespannt. Er sagte, begrüßen Sie Ananda und Sebastian Reich. Ja. Ich heiße doch nicht wie du.
2: Das hat doch gar keiner behauptet.
0: Das hört sich aber so an. Das hört sich jetzt an wie, begrüßen Sie das Ehepaar Ananda und Sebastian Reich. Ich krieg die Krise.
2: Kein einziger Mensch würde auch nur ansatzweise glauben... Dass ich dich jemals heiraten würde, ja?
0: Ach, das ist ja höchst interessant. Ich hab dich doch nur verarscht. Ich würde doch niemals einen Kerl
2: heiraten, der eine Puppen spielt. Ich. Nein. Ich wage jetzt einen letzten Versuch, dir zu erklären, was Glück ist, ja? Glück wäre zum Beispiel für dich als ewiger Single. Du
0: sollst damit aufhören?
2: Glück wäre für dich als Single, wenn heute hier an den ersten beiden Tischreihen für dich hübsche, attraktive Männer sitzen.
0: Dann habe ich heute ja schon mal Pech. <lacht>
2: Sehr, sehr schön. Weißt du noch, wo das aufgenommen wurde? Das müsste sein, nachdem es äh, Tischreihen sind, eigentlich sehr selten. Wir haben eigentlich immer eher Stuhlreihen. Ich glaube, das war in der Komödie Fürth. Wir haben letztes Jahr zwölf Abende hintereinander in der Komödie Fürth gespielt.
0: Bei 40 Grad.
2: Das war genau die Zeit, wo so schön heiß war äh, und es waren zwölf zauberhafte Abende. Immer voll? Immer voll, ja. Ja.
0: Und ich war trotzdem Single.
2: Auch nach zwölf <lacht> Tagen. Das liegt wird auch an das noch Publikum oder so. liegt es an dir, Amanda? Ich glaube, Amanda, es liegt mittlerweile an dir, ja. Warum? Ja, das ist. Komm.
1: <lacht> also, es geht um Glück. Du lässt die Menschen, ich habe es ja schon angerissen vorhin, auf Karten schreiben, was für sie Glück ja, bedeutet. die liegen auf den Stühlen. Was kommen
2: da für überraschende Geschichten und, und was macht das mit dir? Also ich lese diese Karten immer so kurz vor der Show dann durch, weil wir die dann auch, also eine Auswahl der Karten mit in die Show live mit einbauen und ich muss sagen, mein Verhältnis zu Glück hat sich definitiv verändert in dieser ja? Zeit, wo wir auf Tour sind. Man betrachtet Glück ganz anders, weil man es eben auch mitbekommt von anderen Menschen und ich sag mal, da ist der Klassiker dabei wie ich möchte eine Million im Lotto gewinnen. Das gibt es immer noch. Äh, das ja. gibt es immer noch. Es ist natürlich ganz viel auch, der wiederum andere Klassiker, Freunde, Familie, Gesundheit, dass alle glücklich sind. Aber wir haben echt auch so ganz spezielle Dinge, das letztens war ein elfjähriger Junge, der hat draufgeschrieben, glücklich machen tut ihn Rasenmähen. Ein, ja, ein elfjähriger? Der soll Junge. mal bei mir vorbeikommen. Ja, das
0: war der Knaller.
2: Das war wirklich, also der Saal hat getobt und wir hätten ihn <lacht> an diesem, also Amanda wollte ihn Ja, ich wollte ihn vermieten. Amanda hat schon ein, ein Geschäftsmodell entwickelt. <lacht> wir haben ihn dann auch, also der kam dann mit auf die Bühne und war echt zum Schießen und hat dann auch erzählt, er kannte sich total aus und was ein Rasenmäher alles kann und er liebt es total und es entspannt ihn und also er war da wirklich so ein taffer
1: Kerl war echt zum Schießen. Das Schöne ist ja auch bei dir, dass du sehr spontan bist, dass du gerade solche Geschichten, die dann passieren, auch mit einbeziehst. Der größte Spaß, oder? Wenn das man
2: ist definitiv der größte kann. Spaß und insbesondere eben an diesen Karten, also da kommen manchmal wirklich oder auch, gerade wenn Ehepaare da sind, ja, gibt dann auch wirklich mal dann solche Sachen, wo, wenn draufsteht, was macht dich glücklich, dann schreibt der Mann drauf, also wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann schon mal nicht, Ne, dann bin ich nicht glücklich. Da überlegt man sich dann schon, liest man das jetzt vor oder liest man nicht vor? Ja, ich mache ich würde es nicht vorlesen. Amanda liest es dann vor. Und also dann, ihr lest beide vor, ja? Ja, wir lesen beide vor. Amanda sucht sich immer die etwas pikanteren Highlights raus.
1: Weil du gesagt hast, das hat dein Verhältnis zum Glück auch verändert. Was macht dich denn privat glücklich?
2: Also ich bin gern auf Tour, aber bin natürlich auch mal glücklich, wenn ich frei habe. Und es gibt dann solche Tage, wenn ich einfach mal rauskomme, wenn ich früh, ich bin früh aufsteher. Und es ist gerade so ein heißer Sommertag und früh ist noch so, es geht so in den Tag rein und man geht so spazieren, läuft der Sonne entgegen. Also Sonne generell da gehst ist gehst du morgens alleine spazieren? Ja, ne? mache ich ab und an mal. Am Main entlang? Am Main oder so über die Felder. Ich wohne ja im Landkreis in Würzburg wunderschön, einfach mal früh ohne Handy, das lasse ich daheim, einfach ein bisschen spazieren gehen oder wenn es dann wirklich mal auch ein bisschen weiter weg geht, irgendwo in Urlaub, einfach mal eine Woche abschalten. Das sind so Glücksmomente. Oder einfach mit Freunden treffen, einfach Spaß, haben mal ins Kino gehen, schön essen gehen. Essen macht mich leider immer noch auch sehr, sehr glücklich. Und du sollst mein so gut geht. kochen, stimmt das, Sebastian? Ja, auch das liebe ich. Richtig privater. mal auch so ein vier fünf gänge mit Ja, wow. das gibt also in der Regel an Weihnachten sowieso, also wenn die Family rankommt, meine Eltern und bisschen Familie einladen und dann auch so richtig schön mit Tisch decken und dann fange ich da früh um sieben an, da rauchen dann die Töpfe und dann gibt es fünf, sechs Gänge und das macht mich du bist glücklich. Du Ich ja. bin gerne Gastgeber, ja, nicht nur auf ähm, der Bühne, sondern auch daheim.
1: Jetzt haben wir über euren Erfolg ja schon gesprochen, der immer größer wird, das ist natürlich auch mit materiellem Erfolg verbunden, wie hat sich denn dein Verhältnis zu Geld verändert in den Jahren ja und wie also, wichtig ist es dir?
2: eigentlich gar nicht wichtig, wenn ich ehrlich bin. Also ich bin äh, meine Eltern oder ich bin so erzogen, ich bin sparsam erzogen, wie man das immer so schön sagt. Also ich bin kein Mensch, der irgendwie da um sich wirft guck da schon auch guck mal auch da ist was im Angebot das ja ist schön also ja das ist ein Schnäppchenjäger so ja, schaust du aus ja meine wenn du was neues zum Anziehen brauchst hier nur im nur im Sommerschlussverkauf ja nee, also ich bin kein Mensch wo ähm, materielle Dinge sind für mich total zweitrangig gibt es kein also Geld für Luxus aus so was ist für dich mein, Luxus? Äh, ja es ist schon mal mal schön essen gehen zum Beispiel das ist schon Luxus dann schätze ich es aber auch ich bin gern bereit auch für eine gute Küche für gute tolle Produkte auch mal was auszugeben also das ist zum Beispiel so ein Luxus, wo ich sage, oder wenn man sich mal was Schönes kauft, wo man was davon hat. Also ich bin kein Mensch, wo jetzt irgendwelche unnützen Dinge kauft und sagt, ach, ich gehe jetzt da los und decke mich damit irgendwas ein. Brauchst, Brauchst du nicht? Nee.
1: Amanda, wie ist es bei dir mit Essen? Ich meine, du siehst ja auch so aus, als würde es dir ab und zu mal schmecken. Hast du ein Lieblingsgericht? Bitte,
0: was war das jetzt? Hat er gerade gesagt,
2: ich bin fett? Nein. nein er hat es ganz nein, charmant geschrieben. Sehr,
1: sehr, sehr ähm, charmante Rundungen.
0: Ja, auch das war schön, dass jede Bosheit kommt vom Herzen, sage ich immer, ne? <lacht>
1: Du sollst die Frage beantworten. Hast du, ja? hast du ein Lieblingsgericht, Amanda? Ich esse
0: alles gern. Ich habe heute gelernt, Steak ist sehr lecker. Hast
1: du Hättest heute gelernt?
0: Von der Wallam.
2: Ja, von ja, Reizende Kollegin ja, ja.
0: Die isst gern Steak mit mir.
2: Ihr wart heute schon essen, habe ich auch gerade erfahren, <lacht> ja. Ihr beiden, beziehungsweise
1: Sebastian, ich habe für dich einen Lebenslauf geschrieben, wie das äh, gute alte Sitte ist in dieser kleinen oha. Show. Oha, oha, <lacht> ich, ich bitte dich, Sebastian, den vorzulesen. Und
2: Amanda, du kannst ihn ja gerne dann kommentieren danach. Okay, ich darf den ganz allein lesen. Merkst du was, Amanda? Ich darf Mhm. endlich mal was alleine tun. So, ich fange mal an. Ich heiße Sebastian Reich und bin der mit der Amanda. Dabei ist die Nilpferdame viel frecher als ich. Gemeinsam haben wir, dass wir die Menschen für ein paar Stunden glücklich machen wollen. Mit dem Bauchräten habe ich meine Leidenschaft entdeckt und mein Hobby zum Beruf gemacht. Eigentlich bin ich ein gelernter Bäcker und Konditor, der immer noch sehr gerne backt und auch kocht. Besonders geprägt hat mich mein Patenonkel, die fast nach den Franken und mein alter Ego Amanda. Unser Motto, heute wird der schönste Tag unseres Lebens.
0: Ja, das stimmt alles, ne?
2: Würde ich genauso unterschreiben.
0: Aber was ist der mit der Amanda?
2: Das liegt daran, weil die Leute auf der Straße nie wissen, dass ich Sebastian Reich heißt, sondern ich immer der bin, der mit der Amanda. Ist das immer noch so? Ja, das ist so. Das Stört's ist selbst, dich? Nö. Ich finde das witzig. Also vor allen Dingen ist es witzig, wenn man hat ja auch viele Leute mal auf der Straße, die äh, mich nicht kennen. Und dann wird es echt lustig, wenn ich irgendwo beim Einkaufen bin und es schreit jemand: Ah, da vorne kommen die Amanda. Weil ganz oft, da gucken die: Hä? Amanda, ne, und da stehe nur ich da im Stehst Gang. Also da. das ist, wer ist Amanda? Ähm, passiert ganz oft, aber es ist sehr lustig. Also selbst beim, ich habe letztens im Flughafen eingecheckt und leg mein mein Personalausweis hin und dann guckt der drauf und sagt, ach die Amanda, sage ich nein, da steht doch Sebastian Reich. Ja ja, die Amanda, ich kenne sie. Vielleicht solltest du mal überlegen, das auch als Pseudonym für dich eintragen zu lassen. Ja. So weit kommt's noch. Nein, das, das lasse ich bei dir, Amanda. Aber es, es ist lustig. Also das, Ich lebe damit und macht echt Spaß. Also, keinerlei Einwände dagegen. Können wir mitarbeiten? Können wir genauso mitarbeiten.
1: Wunderbar finde ich dieses Motto. Ich weiß gar nicht, ob wir da beim letzten Mal drüber gesprochen haben. Heute wird der schönste Tag unseres
2: Lebens. Das heißt, es nehmt ihr euch jeden Morgen vor. Du? Ja, du doch auch. Gemeinsam. Gemeinsam. Also, ich bin, ich habe eine sehr positive Einstellung zum Leben und. Äh, ich bin immer jemand, wo sich denkt, man muss jeden Tag genießen, also aufs Neue genießen und sich auch an kleinen Dingen erfreuen. Und ich habe mir es eigentlich, und das ist tatsächlich auch, seitdem wir mit diesem Programm Glückskeks auf Tour sind, man geht dem Leben ein bisschen entspannter entgegen und, und schätzt auch diese Momente, wo man glücklich sein kann. Fast schon und, wie eine Selbsttherapie.
1: Ja. Also wenn so. du sie nötig hättest. Wenn, wenn ich sie
2: nötig hätte, würde ich sagen, ja, ja, das ist so. Und man erlebt ja ganz viele Menschen an der Kasse zum Beispiel, hier werden sie nervös, dann treten sie schon mit den Füßen um sich und dann macht eine neue Kasse auf, dann Fahren sie sich fast über den Haufen. Und da denke ich immer, mein Gott, mal zwei Minuten Zeit haben, sich einfach die Zeit nehmen auch. Und einfach mal, also ich, ich bin da völlig entspannt und kann es nur jedem empfehlen, es auch zu probieren, einfach ein bisschen zu entschleunigen. Und wenn einfach mal Stau ist, dann ist halt Stau. Man kann es ja auch äh, nicht ändern. Richtig, das kommt noch dazu. Gerade wenn es Situationen sind, die man nicht beeinflussen kann, einfach auch diesen Moment genießen, ja?
0: Ja, im Stau.
2: Ja, kann auch im Moment im Stau gehen. Regst ist, du dich ja? da auf, Amanda, wenn du im Stau stehst?
0: Nein, im Stau geht's aber. Ich reg mich über andere Dinge auf. Ja,
2: Amanda kann sich gern und gut in letzter Zeit auch immer aufregen, wenn es irgendwas zu so Aufregen gibt. ne Amanda? Politik. Politik ist aber nicht dein Thema, ne? Nicht wirklich. Also haben wir ja in der Show nicht wirklich mit drin. Aber du regst dich trotzdem aber auf. Aber Amanda regt sich gerne mal äh, hier so auf Facebook und so, haut manchmal so ein kleines Video raus und dann kann Amanda auch mal böse werden, ne?
0: Ja, aber in Wirklichkeit bin ich lieb.
2: In Wirklichkeit? Also ich ich kann nichts anderes sagen über dich. Ich habe dich immer nur sehr,
1: sehr, sehr angenehm empfunden.
0: Traut sich jetzt auch nichts anderes zu sagen?
1: Nein. Nein. Warum sollte ich auch? Ist es, es, Sebastian, mal ernsthaft nachgefragt, für dich ein Tool? Also ich will dich jetzt nicht als Tool bezeichnen, Amanda. (lacht) Hör mal weg, Amanda. Als Werk, hör mal weg kurz. Ist es mit Amanda oder durch Amanda für dich möglich, dich auch mal politisch zu
2: äußern, also Haltung zu zeigen? Ja, wir haben es ja bei bei Fast nach den Franken zum Beispiel, da gab es ja damals vor zwei Jahren diese Geschichte, wo die Regierung noch nicht stand und wo da alle rumgeeiert haben und da war ja diese Rede, diese Wutrede in Anführungszeichen von Amanda, die ja nicht geplant war. Also wir hatten ja das Problem, dass wir sämtliche Politiker gebraucht hätten. Also Horst Seehofer stand alles in meinem Text, in meinem Skript und die waren ja dann alle nicht da und wir mussten einfach improvisieren und es war für mich fürchterlich. Ich habe diesen Auftritt schon abgeschrieben, aber das wird heute eh nichts. Und dann hat man eben Amanda, wo man sagt, komm, dann sag einfach, was du denkst und hau's raus. Und dann ist das ja... Äh Damals in Standing Ovations äh, geändert, wo ich völlig überfordert war. Auch das ist ein großer Glücksmoment in unserer Laufbahn, wo ganz anders kam als geplant. Oder Aber du bist seitdem nicht politischer geworden? Nee, oder? Doch? Nee, wir sind dadurch, wir so viele junge Menschen auch und Kinder und Familien auch im Publikum haben, möchte ich eigentlich diese zwei Stunden, die das Programm dauert, gar nicht viel mit Politik machen. Zumal die Politik momentan ja fast lustiger wird als Comedy. <lacht> Realsatire. So Realsatire. Wird langsam schwierig, das noch in Comedy zu ja, verpacken. Stimmt, das wird für euch Comedians wird's nicht
1: einfach. <lacht> es wird echt nur Ich so meine, was willst Tage? du über Trump noch für Witze machen? Ja. Das geht nicht. Du kannst ja. nicht absurder sein und, und nee. komischer und, und, und schräger und, und bescheuerter als er. Das geht nicht. <lacht> Ja. also lass uns doch mal gucken, wie du so geworden bist, wie du heute bist, geboren bist in, in Würzburg am 27.06.83, genau. lebst immer noch da in der Nähe. Und du hast mal gesagt, vom Papa habe ich das farbige Sortieren. Ja. Weil du so
2: ordentlich bist. Ja. ich bin ein, immer noch, ein ja. sehr ordnungsliebender Mensch. Der macht es tatsächlich heute noch, obwohl er Rentner ist und nicht mehr im Arbeitsleben ist. Aber der hat noch heute seinen Kalender auf seinem Schreibtisch und da wird mit Textmarker, alles schön farbig gemacht, bunt gemacht. Der Zahnarzttermin ist gelb und der Termin vom Pflegehund ist grün markiert. Und das hast du <lacht> übernommen? Ich habe das übernommen. Also ich habe meine Ordner und die sind alle farbig. Also jedes, äh, die Show hat die Farbe, das hat das. Die Rechnungen sind da drin, grüne Ordner. Und dann wird es auch noch Machst farbig. Machst du das ich alles meine, ich selbst das noch? alles. Ja, ich habe mein Büro. Äh, meine eigenen Sachen mache ich, mach ich selbst. Ich sitze auch gerne am Schreibtisch. So den Rest der Woche, wenn du nicht auf der Bühne bist. Ganz spielst. genau. Das ist mein, mein Job unter der Woche. Also es ist auch kein, viele Leute denken immer so, wir Künstler, wir schlafen bis elf und dann Tingle tangel ein bisschen Show am Wochenende und das war's. Nee, ich komme auch manchmal von der Show heim und sitz noch, mache nachts um zwölf den PC nochmal an und sitze noch eine Stunde am Schreibtisch. Also auch Echt? das gibt's ja.
1: Sehr diszipliniert, aber ich meine auch, das ist Teil des Erfolgs. Und
2: ich wollte gerade sagen, das fliegt einem nicht zu, also man muss schon was dafür tun, aber ich liebe dieses äh, bunt Markieren immer noch und habe auch noch einen Kalender. Ich bin kein... <lacht> habe ich auch. Ich, ich habe noch ja? mein Büchlein und da steht alles drin. Und auch da hat alles seine Farbe. Tour ist blau. Kala <lacht> ist rot. Fernsehen ist schwarz. <lacht> Fernsehen alles, ist schwarz. Ja, alles bunt durch. Und privat ist dann? Grün. Grün? Weißt du doch gar nicht. Guckst du in meinen Kalender?
1: Aber natürlich.
2: <lacht> Von der Mama hast du die Kreativität? Ja. Die näht, backt, kocht... Äh Gertelt, eine sehr kreative Person und da habe ich, glaube ich, das übernommen. Also auch gerade diese Leidenschaft zum Kochen. Ich habe schon früher viel mit meiner Mutter gebacken und auch die Leidenschaft zum Kochen entdeckt. Du das wolltest ist, als Kind Koch werden, ne? Ich wollte immer Koch werden. Das Wieso war mein, dann Bäcker und Konditor? Weil, weil das sind ja äh, zwei Berufe,
1: die sich gar nicht so unbedingt äh, mögen. Ne? Oh, ja.
2: ja, aber der Koch, da war das Problem. Ich habe ja damals schon, äh, stand ja schon hobbymäßig auf der Bühne ja, der Koch steht abends in der Küche, der Künstler steht abends auf der Bühne. Ah, ganz pragmatisch. Und Und der Bäcker ist dann dann schon fertig. Dann habe ich wirklich ganz pragmatisch gedacht und habe gedacht, Mensch, so Bäcker, der fängt ja früh an und hat abends Zeit. Wobei ich dann auch ganz schnell gemerkt habe, dass es sich nicht lange kombinieren lässt. Also ich habe tatsächlich auch während der Ausbildung Gab es dann schon mal so Auftritte von der Bühne in die Backstube an einem Abend und morgen ja, in du die Nacht warst jung und die das Ich wollte gerade sagen, da war ich noch jung, da ging das alles noch ganz anders. Wäre aber auf Dauer nicht gegangen. Und darum habe ich gesagt, gut, ich mache meine zwei Gesellenbriefe. Also ich habe den Konditor noch dran gehängt und bin auch da nach wie vor. Ich würde es jederzeit wieder tun. Ich liebe diese Berufe. Ich und du machst es auch immer noch so gerne? Ich mache das auch noch gern Und, und gut wahrscheinlich? Ja, träume mir
1: zu behaupten. Gelernt, So eine, gelernt, so eine richtige Schwarzwälder Kirsch und so Ja, Jahr.
0: ja. Och lecker!
2: Das wär's jetzt, Amanda, ne? Ja. Oder Weihnachtsplätzchen oder schön, auch Brot, frisches Brot backen. Und ich habe so einen Tick, wenn wir auf Tour sind, ich besuche gern Bäckereien. Kleine Bäckereien. Von denen es ja immer weniger gibt, leider gar Von denen es leider immer weniger gibt, aber es gibt sie noch. Und dann macht mich das sehr glücklich, wenn ich irgendwo unterwegs bin und kriege da noch so ein frisches Sauerteigbrot. Gibt's Woran noch? erkennt man einen wirklich guten Bäcker? Was testest du, wenn du, wenn du hingehst? Also gut, im Idealfall, ich habe so ein paar kleine Bäckereien, auch gerade so in Bayern, wo man jetzt schon weiß, da ist neben dem Laden die Backstube. Das ist natürlich der Idealfall. Also wenn man da reingeht und man sieht den Bäckermeister in dem großen Plastiktrog mit den Armen drin hängen, der da den Sauerteig gerade durchmacht und man riecht es im Idealfall noch, dann kann man davon ausgehen, das ist ein frisch angesetzter Sauerteig, äh, ein frisches Brot und da erkennt man eigentlich die Qualität. Also das ist äh, für mich immer noch in, in so eine Bäckerei reinzugehen, wo noch dieser Duft, äh, komischerweise wird man da... Das ich bin mittlerweile danach. 18 Jahre zurückkatapultiert äh, in meine Lehrzeit, wo ich denke, boah, hm, dieser Duft erinnert mich jetzt gerade wieder an meine Lehre. da Und das verlernt man auch nicht, oder? Nee, das Rezept für Blätterteig oder so im Kopf habe ich nicht mehr. Aber wie ein, ein Blätterteig touriert wird, wie das im Fachjargon heißt, würde ich heute noch hinkriegen, wenn man es mir jetzt hierher legen würde. Ja, mach doch. Mach doch jetzt keinen Blätterteig. Ich würde ihn essen. <lacht> ja. Geld horsten. Ich auch. Wir zwei so Wir würden den weghauen! Na,
1: Absolut! aber hallo. Dein Onkel hat dich ja, oder dein Patenonkel hat dich ja der auf die Paten- Bühne gebracht. Onkel, genau, richtig. Großes Vorbild wohl für dich gewesen. Es muss im zarten Alter von sechs Jahren, also du warst sechs Jahre alt. Genau. Und bist bei der Mainfrankenschau frankenschau vor 500 Menschen damals schon aufgetreten. Ja. Hast du das noch, dieses Bild noch vor deinem inneren Auge? Ja, man hat
2: von früher noch diese, diese Bilder. Also, es gibt natürlich auch Bildmaterial. War damals ja noch nicht so mit Handy. Also, Videos gibt es nicht so viele, aber es gibt Bildmaterial. Und ich habe letztens erst wieder diese Ordner, das ist übrigens auch in einem Ordner. Alles abgeheftet. ist egal, alles ordentlich <lacht> abgelegt. Und da sind diese ganzen Bilder noch drin. Und ja, ich hatte damals so einen, so einen übergroßen Zylinder den ich immer gedreht habe, der ist mir fast ins Gesicht gerutscht. Und hat da so eine kleine, so eine fünf minuten nummer Mit einem Wasserkrug, genau, der niemals leer geworden ist. Und hat da so eine kleine Solo-Nummer mit meinem Onkel damals gemeinsam. Und so hat es begonnen. Das war damals ja. schon Blut gelegt? Also war das so die ja. Initialzündung? Ja. Und es hat mir damals schon Freude bereitet und ich habe es immer gern und freiwillig gemacht. Ich glaube, das ist so. Und es gibt ja heutzutage, erlebe ich leider auch immer wieder, schon auch Menschen, die versuchen, ihre Kinder so, ja, mein Kind muss unbedingt auf die Bühne. Und da wird es, glaube ich, schwierig. Also ich glaube, es funktioniert nur, wenn man das wirklich mit mit Leidenschaft macht. Woher kam bei dir dieser Drang? Auf die Bühne. Ich glaube, ich habe als kleines Kind, also ich habe zum Beispiel Zirkus schon immer geliebt. Ich habe als Kind schon, habe ich schon den Vorhang von der Stange geholt und habe mir Zirkusumhänge gebaut und Zirkusvorhang <lacht> und habe für meine Eltern, die mussten da... Ja, sehr viel leiden. Nein, die haben sich das immer gern angeschaut, ja. Ich habe sogar als Kind Fastnacht in Franken gespielt. Nein, doch. <lacht> Im Keller mit Deko und allem habe ich für meine Eltern eine kleine Prunksitzung gemacht. Das Interessante ist ja, dass bei vielen, vielen
1: Menschen, die es auf die Bühne zieht oder in die Öffentlichkeit, da irgend so ein Defizit im Hintergrund steht. Also die wollen gesehen werden, die fühlen sich nicht genug geliebt und machen es deshalb. Du machst auf mich den Eindruck, als hättest du eine schöne Kindheit gehabt, alles gut und es war einfach nur deine Lust am Spielen. Ne? Genau. Das würde ich eins zu eins genauso so unterschreiben. Da bist du bist aber fast ein Exot in deiner Branche. Ja. Oder? Also, ich weiß nicht, wie du das empfindest.
2: Ja, also es ist tatsächlich so. Also, ich hatte wirklich eine, eine wunderschöne Kindheit, eine sehr lustige Kindheit. Das ist heute noch, also wenn wir, auch wenn wir, wenn ich bei meinen Eltern, ich besuche die regelmäßig, wenn wir zusammensitzen zum Beispiel, wir haben da echt viel Spaß. Wir, wir lachen. Wir waren letztes Jahr mal gemeinsam wieder im Urlaub, so wie früher. Was habt ihr gemacht? Ähm, viel gelacht. Viel nee, aber wo Spaß. wart ihr? Wir waren auf Mallorca. Mit der Family. Mit, mit der, der Family, klar. Schön. Ist war lustig. Amanda war Amanda auch dabei?
0: Nein, ich war daheim. Warum war ich daheim?
2: Weil wir äh, Spaß haben wollten. Ohne dich.
1: Jetzt wird komisch.
2: Es ist mit dir immer komisch.
1: Es ist wirklich wieder frappierend. Ich meine, ich, ich weiß nicht, ist es bei dir ein Automatismus, wenn du Amanda am Arm hast, dass du. Es sind ja keine Kameras hier, bin ja nur ich hier. Du ja. und Amanda. Und trotzdem ist es frappierend, wie du es machst. Ja, man, du so, musst dich da gar nicht mehr anstrengen für? Oder?
2: Nein, es ist schon, also Bauchreden an sich, um mal trocken gesagt äh, zu sagen, ist anstrengend. Äh, ist schon auch eine, immer eine körperlich noch auch, anstrengend. Ja, immer noch und nach wie vor. Aber das Spiel mit Amanda, ja, wenn wir hier so nebeneinander sitzen und uns unterhalten, dann ist das eins zu eins mit mir schon in mir übergegangen. <lacht> Wann trat Amanda eigentlich in dein Leben? Ist jetzt über zehn Jahre her. Es hat dann tatsächlich ihr erster großer Auftritt war ja bei fast nach den ja. Franken. Da hat es begonnen und äh, ich hatte ja auch vorher, ich hatte auch andere. Bitte? Ja, es gab vor dir auch andere Ladies. Äh, eine weiße, gefiederte Ente zum Beispiel. Die war auch nett. Ja, wirklich? Ja. Aber seitdem muss ich fairerweise sagen, Amanda da ist. Äh, Nichts die ist geht über eine Nilpferddame. Warum Nilpferd? Wir haben... Äh, ja, jetzt erzählt's. Ja, also ich habe ich hab tatsächlich einen Charakter gesucht, einen Bühnencharakter, der so ein bisschen zu mir passt. Und ich habe immer so ein bisschen auch schon, solange ich äh, denken kann, so ein bisschen Figurprobleme. Es ganz gern... Ja. Welch schöne Anspielung. Ja. ja, und dann kann ich mich natürlich mit einer Bühnenpartnerin, die auch etwas Figurprobleme hat, wie eben ein Nilpferd, wunderschön kappeln auch. Und äh, Amanda war einfach so eine Rolle, wo man sagt, sie hat was Sympathisches, mhm. sie hat was Freches, und man ist sie aber auch nicht böse. Auch was Bodenständiges? Also was Bodenständiges, ja. Ja. Und äh, so ist Amanda tatsächlich geboren worden damals. Eine einzige
1: Erfolgsgeschichte. Ja. Ähm, Gibt es die Momente, in denen du... Wenn du mal alleine zu Hause sitzt, mit Amanda auch privat kommunizierst,
2: passiert dir das? Da muss ich ein ganz klares Nein, (lacht) ein ganz klares Nein sagen. Also, Amanda hat ja. Nein. Amanda ist weit weg von meinem, da wo ich da wo ich wohne. Ja, wo bin ich denn? Du hast dein eigenes Reich. Also sie ist nicht <lacht> bei mir in der, in der Wohnung. Wobei ich natürlich auch für gewisse Auftritte, jetzt insbesondere vor fast nach den Franken, gewisse Dinge übe oder wenn es ein neues Lied ja. gibt, da ist dann manchmal sehr lustig, wenn dann mal eine Nachbarin sagt, ach, äh, ist Amanda wieder zu Gast? Weil natürlich dann, wenn das Fenster gekippt ist, man das auch mal auf der Straße hören kann. Also dann ist, sagen wir mal, Amanda imaginär in meinen Räumen. Aber... Aber dieses, dieses, was würde Amanda dazu sagen? Man hat natürlich wenn du vor Entscheidungen die, stehst? Ja, man hat schon immer mal den Gedankengang wiederum. Also, ich spreche nicht mit ihr, aber man denkt natürlich mal, was würde Amanda jetzt sagen? Oder <lacht> wenn ich, egal wo jetzt mal in einem Hotel, man steht irgendwo in der, an der Rezeption in der Schlange und vor einem passiert irgendwas, gibt ja die kuriosesten Geschichten. Da würde ich mir manchmal Amanda wünschen. Also, ich hatte letztens eine Dame vor mir im Hotel, die beschwerte sich an der Rezeption, dass der Föhn zu heiß ist. Okay. Ja, sie hat sich fast verbrannt. Da bist Föhn. du und dann zu höflich. Um da was dachte ich, zu ich mir, sagen. jetzt wenn Amanda da wäre, dann würde ihr Amanda vielleicht erklären, wie man den Föhn hält, dass er nicht zu heiß ist. Ihr beiden,
1: ich habe für euch auch noch jetzt, wo wir schon fast am Ende unseres Gesprächs sind, ein lustiges kleines Spielchen. Ihr vervollständigt Sätze und zwar immer dieselben. Die ja? Oh je, wir ja. beide! Es geht los mit dir, Amanda. Ja. Ja. Mit Sebastian kann ich am besten.
0: Auf der Bühne stehen und ich hab immer recht.
1: Was ist das für ein Satzbau?
0: Doch egal, Hauptsache ich hab recht.
2: Bitte. Mit Amanda kann ich am besten Dinge verpacken, die ich so nie sagen würde äh, und die ich über Amanda hinaus sagen kann. Mit Sebastian kann man überhaupt nicht.
1: Gut diskutieren.
2: Stimmt doch gar nicht. Doch. <lacht> Mit Amanda kann man überhaupt nicht. Soll ich jetzt auch sagen, gut diskutieren?
0: Das ist ja langweilig, sei doch mal kreativ.
2: Mit Amanda kann man nicht äh, irgendwo hingehen, wo viele Menschen sind, ohne dass man ohne Foto und Ding rauskommt, ja?
0: Ja, aber nur, wo ich drauf bin. Ja,
2: Leute schneiden mich weg, habe ich schon mitbekommen.
1: (lacht) Mit dieser Macke gehe ich Sebastian manchmal auf die Nerven.
2: Spezifisch? Ja, Amandas (lacht) Lieblingswort seit äh, mittlerweile zehn Jahren. Spezifisch? Für eingefleischte Fans, ein Highlight ähm, (lacht) und irgendwie auch immer noch mit im Programm drin, aber...
0: Ja. Drum hatte ich eine Macke. Stich, stich, stich.
2: <lacht> mit, mit dieser Macke gehe ich Amanda auf die Nerven. Ähm, ich zupf immer. Du zupfst? Ja, ich zupf immer an Amandas Jäckchen herum. Das ist wirklich eine Macke. Das sagt mir mein Techniker immer, er sagt immer, hör doch mal auf, an ihr rumzuzupfen. Also ich weiß gar nicht, dann habe ich mal eine Zeit lang nicht an ihr rumgezupft, dann habe ich an meiner Sakkotasche rumgezupft. Also, tja, ist meine Macke.
0: Du hast mehrere Nacken, aber das würde die Sendung sprengen.
2: Das schönste
1: Kompliment, das mir Sebastian je gemacht hat, war...
0: Hat ich noch nie eins bekommen, oder?
2: Doch, ich hab doch schon Komplimente gemacht.
0: Stimmt, da hab ich ein Hochzeitskleid getragen.
2: Ja, dieses Jahr war fast nach den Franken.
0: Da hast du ein Kompliment gemacht.
2: Hab ich gemacht. Was hast du gesagt?
0: Was ist raus?
2: Naja, wir haben also... Ich hab's ja nicht direkt gesagt. Sprichst du mit mir? Ich spreche nicht privat mit dir. Jetzt verstricke ich mich hier in ganz komische Dinge. Ich merke gerade, ja. Das war eine Fangfrage.
1: Okay, das schönste Kompliment, das mir Amanda hier
2: gemacht hat, Sebastian. Hm. Ja, Amanda macht schon auch mal, wenn sie sich einschleimt. Ne? Auf der Bühne, wir haben in der Show so gewisse Elemente, wenn Amanda möchte ja ein Handy. Das ist ihr großer Traum, das würde sie glücklich machen. Und äh, das ist immer der Moment, wo sie dann auch mal sagt, ne? du bist ja so nett und du schaust so gut aus. Und also ja, das kommt dann von Herzen.
0: Und ist stets gelogen.
2: Ja, genau so <lacht> schaut aus. Der beste
1: Rat, den mir Sebastian je gegeben hat?
0: Immer gut drauf sein, immer lustig sein.
1: Der beste Rat, den dir Amanda hier gegeben hat?
2: Tja, was wird Amanda mir für einen Rat geben? Ich glaube auch, einfach mit einer gewissigen, äh, mit einer gewissigen... gewissigen. Gewi- ja, mit einer gewissen Nilpferdleichtigkeit durchs Leben zu gehen und einfach alles ein bisschen mit Fröhlichkeit und Freude zu sehen. Und ja, ich glaube, das haben wir beide uns gegenseitig gegeben, ne? Solange wir das jetzt schon machen. Ja. Ich bin Sebastian dankbar für, Amanda?
0: Für mein Leben. Angeblich könnte ich ohne ihn nicht leben,
2: ist nicht angeblich, das ist so.
0: Verstehe ich nicht.
2: Erkläre ich dir ein andermal. Ich bin Amanda dankbar für, Sebastian? Ja, ich bin Amanda dankbar dafür, dass es sie tatsächlich gibt, weil äh, wir, glaube ich, diese ganze Laufbahn, die wir so die letzten, ich nehme jetzt mal die zehn Jahre durchlaufen haben, ohne Amanda so nicht gekommen wären, äh, wie es gelaufen ist. Danke, Amanda.
0: Danke, Sebastian.
2: Auch. Sind
1: wir nett zueinander. <lacht> ihr beiden seid süß <lacht> miteinander. <lacht> Euch kann man sehen, ihr seid wieder auf Tour. Glückskeks. Glückskeks. In Bayern auch noch unterwegs, jetzt im Juli und August. Ja. Kann man gucken, äh, wo auf deiner
2: Homepage. Auf der Homepage www.sebastian-reich.de. Ganz ohne Amanda. Das ist doof. Ja, aber man kommt dahin, wo man hin will. Ja, Freising, Rottach, Egern, Mündelheim. Äh, jetzt am Wochenende in Rieden. schwäppisch gmünd sind wir jetzt noch. Und es also gibt auch noch Restkarten? oder? Äh, es gibt noch Restkarten. Und wir freuen uns. Für die ganze Familie. Jawohl. Von
1: 6 bis 96. 96. Für alle. <lacht> Vielen herzlichen Dank, Amanda und Sebastian
2: danke Dankeschön. Danke, dass wir da sein durften. Sehr gerne. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis
0: Donnerstag ab 19 Uhr.